0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, ihr habt das letzte Woche gehört, oder besser gesagt vor zwei Wochen. Ich bin nur ein, zwei Türen weitergegangen und schon hatte ich einen Robot an der Kette und habe den ans Mikro gezogen. Und... Ähm, ich bin ja immer mal im Haus unterwegs und ähm, ihr wisst das, so Robert mit Vollbart, ich dachte mir, heute muss ich mir mal jemanden holen, der also sehr attraktiv ist als Gesprächspartner ne? und ähm, wir haben im Haus ja viele Schüler und da habe ich mir gedacht, oh, im Betriebsvorte da stehst du ab und zu und da habe ich mir heute mal jemanden ans Mikro geholt, die Anna, Anna magst sich vielleicht mal selber vorstellen und auch mal Hallo sagen.
0: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank fürs Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Name ist Anna Stundersinn und ich komme aus der Stuttgarter Ecke tatsächlich und ähm, ja, ich gehe jetzt hier auf die Schule, weil ich habe zu Hause auch einen eigenen Betrieb und würde den gerne in naher oder ferner Zukunft dann auch übernehmen. Und dafür ist so ein Betriebswirt natürlich ganz arg hilfreich und genau, so komme ich hierher.
1: Betriebswirt ist ja jetzt schon sozusagen die zweite Stufe, gell? Also, genau, richtig. Genau, ne? ja. Also was hast du vorher sozusagen?
0: Ähm, ja, also ich war letzten September hat der Kurs angefangen, schon hier auf dem Meisterkurs. Und davor habe ich tatsächlich drei Jahre lang Verkauf gelernt und zwei Jahre lang in der Produktion gearbeitet. Ähm, genau, weil das große Problem als Frau ist einfach, du weißt auch meistens nicht, wo du anfangen sollst und wie du dann tatsächlich ähm, ja, ins, ins Gewerk reinkommst und dann fängst du halt ganz einfach an im Verkauf und kannst da aber eigentlich nur einen Verkaufsleiter draufsetzen und ähm, da ich aber vorhabe, das Ganze zu übernehmen, ist halt auch sinnvoll, nicht immer bloß über die Materie zu sprechen, sondern auch wirklich zu wissen, was dahinter steht und Dinge selber herstellen zu können. Deswegen war es mir ganz arg wichtig, auch in die Produktion zu kommen. Und deshalb habe ich beschlossen, den Meister vorher zu machen. Und ja. Jetzt bin ich im Betriebswirt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, Produktion, Verkauf, also sozusagen auch als zwei verschiedene Bereiche. Mhm. Würdest du eins priorisieren von beiden? Also jetzt nicht für dich persönlich, dass du jetzt sagst, meinetwegen, das ist mir lieber, sondern was, wo du sagst wirklich, ähm, das ist der Bereich, der wichtiger wäre?
0: Oh, schwierige Frage. Also,
1: du tust hier niemanden weh damit. Also,
0: <lacht> ich finde halt. Klar, in der Produktion, da steckt so viel Tradition und Handwerk drin und so viel Wissen. Und über Generationen an Arbeit und es ist einfach unheimlich wichtig, dass das ganze Wissen nicht verloren geht. Dass auch junge Generationen ähm, ja lernen, mit der Materie umzugehen. Und der Verkauf, das ergänzt sich halt einfach. Also im Verkauf fühle ich mich dann persönlich immer ganz arg wohl, wenn es in Richtung Beratung geht, wenn man dann quasi auf die Leute eingeht und einfach Wissen auch teilen und weitergeben kann. Weil in der Produktion bist du immer so ein bisschen verschlossen hinten in deinem in deinem Team und das ist auch eine tolle Arbeitsatmosphäre auf jeden Fall. Aber im Verkauf trägst du das Ganze halt so nach außen und das ist so auch was, Wo ich denke, dass es das halt oft zu kurz kommt, dass man oft zu wenig über unseren Beruf redet tatsächlich.
1: Ich glaube, du hast ja gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, das Thema ähm, Tradition, ähm, Leidenschaft, die hinter dem Beruf steht. Und ich glaube, da steht schon so ein bisschen die Produktion so exemplarisch so ein bisschen dafür, weil mhm. wir haben halt immer das Problem auch, das ist was, was wir auch noch versuchen immer nach draußen oder Presse so ein bisschen mitzugeben von der Verbandsseite. Mit jedem Betrieb, der gehen muss oder der vom Markt verschwindet, verschwinden auch Rezeptoren, ähm, verschwinden Produkte, ähm, yeah. die extrem lange, ähm, sage ich mal, eine Region geprägt haben teilweise. Und das ist nicht bloß schade, das ist, sage ich mal, letzten Endes wirklich, ähm, ja, der Christoph Korowski, der sagt unter anderem, wir sind Kulturgut mittlerweile als Metzger ja. und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die du auch gerade ansprichst, deshalb ist es eigentlich schön bei dir, dass du sozusagen diese, ja, ähm, beide Seiten gut kennst, also sowohl Verkauf als auch Produktion, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um einen Betrieb zu führen. Ähm, mhm. Wir haben vorher im, im ja ich nenne es mal Vorgespräch, also in, unsere kurze Unterhaltung ähm, vor dem Podcast, also wir haben anderen so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen hier, muss man dazu sagen, ähm, muss man muss man sagen, ähm, es ist so, wir haben eigentlich relativ wenig Frauen hier am Mikro gehabt und du hast vor uns gerade auch den Satz gesagt, deshalb wollte ich da jetzt schon nochmal nachfragen, ähm, du hast auch gesagt, ja ähm, es ist so, gar nicht so viele Frauen ähm, in dem, vor mhm. in der Produktion oder in, in den Geschichten dabei, ähm, ich überlege gerade, wie ich die Frage formuliere, ohne dass es platt klingt, aber ähm, wie fühlt man sich als Frau so in diesem Gewerk und ähm, fühlt man sich wahrgenommen, fühlt man sich bestärkt, fühlt man sich, ja? Oh.
0: Also ich muss ich muss echt gestehen, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, nur als Verkäuferin in den Meister gekommen bin, hatte ich da am Anfang schon ordentlich Respekt davor und ich habe natürlich auch fleißig trainiert und geguckt, dass das in der passenden Zeit alles machbar ist und, 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 und muss sagen, war echt positiv überrascht vom ersten Tag an, auch ähm, ja, nicht nur zu Hause, also man wird ja damit groß, also für mich ist das alles ein Stück weit Familie und Tradition und ich bin auch ein Mensch, der steht da auch komplett dahinter, aber auch hier in der Schule, es war echt so, dass dir immer die Hand gegeben wird und du auch von Klassenkameraden nicht ausgegrenzt wirst oder ähnliches, sondern es war immer so ein gemeinsames, so ein kollegiales und man hat dann auch gemerkt, weil gerade wenn man jetzt so an frühe Kindheit denkt oder auch Schulzeit, da ist man schon immer ein bisschen Außenseiter gewesen, weil man einfach Handwerker ist, weil so viele Kinder und Jugendliche heute, die gehen dann studieren und ähm, du bist einfach anders, ich will es nicht sagen besonders, mittlerweile würde ich das schon so deklarieren, ja. Ähm, Hast aber du das wirklich
1: als Ausgrenzung empfunden, so ein bisschen, oder? oder? Das besonders, ja, meinst halt du das als Ausgrenzung oder als Schön, also so was Besonderes sein? Schwierig. <lacht>
0: Ja, also tatsächlich in der Grundschule war ich in der Klasse, da waren lauter Handwerkerkinder, da war mhm. das cool, da war mhm. der Zusammenhalt da und in der Gymmi war das halt eher nicht der Fall. Mhm. Ähm da wurde dann auch mal schlecht über das Handwerk geredet, wo ich überhaupt nicht mit klar kam. Und dann ist mir auch bewusst geworden oder klar geworden, warum eigentlich so viele junge Leute nicht mehr ins Handwerk möchten. Weil du eben von der Schule so geprägt wirst, dass das ein schlechtes, schlechter Verdienst, schlechte Bedingungen. Klar muss es körperliche Arbeit, man muss was tun, aber man sieht auch am Ende des Tages, was man geschafft hat. Und das finde ich auch immer wieder, also es ist echt was will ich nicht mehr darauf verzichten. Das finde ich extrem cool an unserem Beruf. Mhm. Und von dem her, wie gesagt, ähm, war ich hier in der Schule immer positiv überrascht, weil ähm, auch wenn ich in der Minderheit bin, in <lacht> dem Sinne, <lacht> es ist es echt ein cooles Zusammensein und was du halt mitnimmst, ist diese, diese Erfahrung und auch dieses Gefühl, dass du nicht alleine bist. Also ähm, du hast dann gesehen, ja, da gibt es noch andere Unternehmenskinder und denen geht es ganz genauso und die haben da ein Problem und dann tauschst du dich aus. Und ich glaube auch, diese Connection, das nimmst du halt mit nach Hause, das ist das, was der tatsächlich auch ein Leben lang davon profitieren kannst. Und ähm, ja, also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier und im Gewächs.
1: Ja, ist schön, ich sag mal, ähm, es ist immer so, glaube ich, nur wenn man sich in dem Handwerk oder in dem Beruf wohlfühlt, glaube ich, kann man auch was reißen. Hm. Also weil ich glaube, wenn man sagt, man, ja, es ist nicht ganz so meins, dann wird man wahrscheinlich nie die Leidenschaft aufbringen, ja. um das alles <lacht> zu meistern. Und es steht ja viel dahinter. Also ähm, du bist jetzt mittlerweile im Betriebswirtekurs. Und ähm, wir sind ja jetzt auch, also muss man jetzt dazu sagen, es ist noch eine Woche eigentlich, ne? Genau. Ganz grob, dann ähm, geht's Eigentlich sollte ich
0: jetzt lernen. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: da, muss man, da muss man schon sagen, also um, Betriebswirt ist schon eine Hausnummer, also weil es, sage ich mal, in Anführungszeichen auch ein Thema ist, was weit weg vom normalen Beruf ist. Also es mhm. ist, sage ich mal, reiner Theorieunterricht, ähm, der mit vielen Bereichen euch ähm, konfrontiert, die man eigentlich noch nie so im Auge hatte, glaube ich, oder die man es nie so priorisiert hat. Ähm, was war denn eigentlich so die Intention zu sagen? Also du hast vorhin schon ein bisschen so gesagt, okay, ich möchte später mal das Unternehmen übernehmen mhm. ähm, und ähm, da möchte ich den Betriebswirt machen. Ähm, was sagst du denn jetzt? Du hast jetzt einen guten Einblick in den Kurs, weil der Kurs ist jetzt fast zu Ende. Ähm, ist das was, wo man einfach sagt, ähm, ja, also zur Unternehmensführung gehört ein bisschen mehr?
0: Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: ich hatte gehofft, dass du das sagst, gell? Also wäre jetzt alles kontraproduktiv gewesen sonst.
0: Nee, ähm, was ich wirklich... Äh ja, was mich beeindruckt eigentlich ist dieses, du kommst hier hin und du hast schon einen guten Einblick im Meister bekommen, was eigentlich mit den Zahlen dahinter und was eigentlich so alles noch mit so einer Unternehmensführung dazugehört. Aber da ist auch immer so dieser Gedanke, ah ja, du hast ja für alles deinen Berater und das brauchst du vielleicht nicht mehr ganz so arg und kuttern mache ich lieber und ähm, ja, mittlerweile muss ich echt sagen, also der Opa ist ein absoluter Handwerker, der hat keinen Betriebswirt gemacht, aber der Vater schon. Mhm. Und das war einfach von Anfang an so, ja, das machst du. Und ich hatte, glaube ich, gar nicht so extrem große Erwartungen, sondern bin einfach von ausgegangen, dass man mehr gerade mit Zahlen umgehen lernt und besser auswerten und ja, Richtung Strategien und so, das war mhm. mir schon bewusst. Aber was ich richtig beeindruckend finde, ist einfach, wie du lernst, anders zu denken, anders zu handeln, wie viel mehr eigentlich dahinter steckt und ich bin jemand. Ich bin in meinem Betrieb groß geworden und habe den Betrieb trotzdem in den letzten drei Monaten noch mal so komplett anders kennengelernt. Wenn man sich dann auch fachlich mit den Eltern unterhalten kann. Papa, wie sieht's aus? Mhm. Warum hast du das und das gemacht? Mhm. Also wir hatten die letzten Wochen schon viel Redebedarf daheim. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das hinterfragt geht man dann auch Entscheidungen? Natürlich. Ja, okay. natürlich. Mhm. Mhm. Und, ähm, Ah, ich muss eigentlich sagen, der heimte Papa hat schon gute Arbeit gemacht. Also,
1: also Grüße genau. an den Papa gehen auf jeden Fall raus, gell? Genau, genau. Also, es nee, ist, es, es ist ja, ja glaube ich, auch, es ist ja, glaube ich, auch so, wie du es schon schön vorhin formuliert hast, es soll euch eigentlich ähm, in die Lage versetzen, Prozesse im Hintergrund mehr Einsicht dort rein zu haben. Genau. Also wo man eben sonst sagt, ich habe da einen Berater, ich habe da jemanden, den ich mir hole. Ich hole meine Agentur jetzt, zum Beispiel bei mir im Marketingbereich oder ich hole einen Steuerberater oder ähnliches. Wo ihr sagt, natürlich kann ich mir letztendlich diese Fachkraft von außen holen, aber ich kann ihn a zielgerichteter einsetzen, diese Fachkraft oder b sogar sage ich mal mit Aufgaben versehen, die vielleicht sonst gar nicht in Frage kommen wären, weil, weil man sich intensiver mit einer Thematik beschäftigt hat.
0: Genau, also einfach nur, weil ich jetzt weiß, worüber er redet und auch mal vielleicht einen anderen Aspekt auf den Tisch legen, wo er vielleicht auch nicht dran gedacht hat. oder. Und wenn es bloß kontrollieren ist und ich sage, ja, das, das stimmt, das könnte schon hinhauen, was der macht und da fühle ich mich sicherer. Also, ähm, und genau diese, diese Unternehmens, Unternehmersdenke, wenn man mhm, das so deklarieren kann, das steht halt in keinem Buch nicht. Also ähm, das ist halt irgend, also ist echt was, wo du bloß durch Kommunikation und durch Erfahrung erlernst. Und ich bin jetzt, wie gesagt, zwei Jahre daheim gewesen in der Produktion. Da dachte ich, hätte ich meinen Betrieb schon ganz gut kennengelernt. Und man denkt, man kennt jede Ecke und jeden Handgriff. Und trotzdem gibt es noch so viel mehr zu entdecken, was dahinter steht. Und... Ähm ich fühle mich jetzt wirklich gut vorbereitet aufs zukünftige Leben und ich denke aber auch, dass dieses Heranwachsen zum Unternehmer noch mindestens ein paar Jährchen dauern wird. <lacht> also ich also glaube,
1: ich glaube ähm, da wirst du staunen, aber ich glaube nie, dass der Prozess jemals endet. endet. Also das ja. glaube ich nie. Also das ist, weil ich sage mal, das ist genau wie das Leben und genau wie, glaube ich, unsere Arbeit, unsere Betriebe. Ähm, wir lernen jeden Tag dazu das Einzige, was man sich erhalten sollte, ist, dass man zuhört, glaube ich, weiterhin. Also, wenn man nie zuhört oder wenn man immer denkt, man ja, hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und muss anderen erklären, wie das Leben läuft, ähm, dann, glaube ich, ist es ziemlich schwierig. Aber solange man zuhört und ähm, glaube ich, ähm, du bist auch jemand, der kommuniziert, der offen kommuniziert, also auch im Unterricht, also ähm, ja, äh, keine Frage. Ich habe da kein Problem mit. Nein, nein, also, <lacht> Nichts zu verstecken. Ja, nein, es ist wichtig, dass man sozusagen ähm, auch, du hast ja vorhin das Thema angesprochen, Netzwerken, dass man sich mit Leuten unterhält. Ja. Erst durch die Unterhaltung, erst durch die Kommunikation ähm, entstehen Ideen, entstehen irgendwie Projekte. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil, wie gesagt, wenn man die Sachen hier anspricht, da wird man von einem anderen auch kein Feedback bekommen und dadurch kriegt man, glaube ich, keine neuen Impulse.
0: Ja, vor allem, weil man ja. im Alltag auch oft so eingefahren ist, quasi, oder betrieb, betriebsblind in dem Sinne, dass man halt einfach manche Möglichkeiten gar nicht mehr sieht oder auch gar nicht selber draufkommen würde. Und wenn man dann jemand Neutrales von außen hat oder vielleicht doch jemand, wie gesagt, der Nebensitzer, der dann noch einen Impuls gibt, ähm, ich finde das ja, man wird deutlich produktiver, wenn man einfach mehr Ideen sammelt und alle Möglichkeiten mal in Betracht zieht.
1: Wir reden gerade so über Entwicklung und, und über, über, keine Ahnung, Impulse von außen und ähnliches. Ähm, meinst du denn, dass sich unser Handwerk, also das Metzgerhandwerk, wir haben auch viel über, gerade über Tradition geredet, ähm, dass sich das entwickelt hat und noch weiterentwickelt? Oder ich frage mal anders, ganz provokant, dass ich es entwickeln muss?
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also... Ähm, ja, dadurch, wir sind halt echt ein Handwerk mit Tradition, mit Geschichte. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch zum Beispiel zu Hause ganz oft, ähm, wenn du dann jemand angestellt hast, der jetzt schon 20, 30 Jahre im Haus ist, dass so jemand nicht alt eingefahren wird, sondern dass man die auch bei der Hand nimmt und weiterentwickelt, dass man nach außen trägt, dass man immer aktuell bleibt. Und deshalb finde ich auch das Thema Ausbildung so wichtig, weil die selbst wenn du nicht so arg nach außen kommst und neuen Input kriegst, dann holst du dir durch einen Lehrling eigentlich immer neuen Input über Berufsschule, über neue Ansichten. Du holst dir immer ähm, neue Infos ins Haus und kannst nochmal ganz anders drauf aufbauen. Und ich finde, man sollte immer offen sein für sämtliche Arten von, von ähm, ja, Weiterentwicklung, sei es technisch, sei es, mh, dass man mehr vom Handwerk nach draußen trägt, an die Öffentlichkeit, ähm, bin ich auch ganz stark dafür, weil ich einfach denke, wir haben so ein blutiges und ähm, schlechtes Bild bei der Normalbevölkerung, beim Otto-Normalverbraucher, ähm, dass man das unbedingt korrigieren sollte, also…
1: Ich, ich denke, wir reden hier sehr viel in dem Podcast auch drüber, dass, ähm, sage ich mal, beim Metzgerhandwerk dass, dass das typische Bild ist, so nach dem Motto, ähm, da rennt ein ähm, großer, stämmiger Typ mit blutverschmierter Schürze und halbem Schwein überm, über der Schulter ähm, über den Hof mit einem vielleicht großen ähm, Beil oder was ähnlichem oder einem Messer. Ähm, ich glaube, dass, dass wir das ein bisschen falsch einschätzen. Ich glaube, mittlerweile Medien haben oft dieses Bild ich glaube aber, dass der Großteil der Verbraucher und der Kunden, die jetzt zum Beispiel auch bei euch wahrscheinlich einkaufen, das Bild gar nicht haben. Weil ich sag mal, ihr seid ja eigentlich auch ein Geschäft, was sehr viel, ähm, sag ich mal, hochwertige Spezialitäten, hochwertige Produkte anbietet und ich glaube schon, dass der Verbraucher das mit Genuss und mit ähnlichen Sachen assoziiert. Ich denke eher, dass wir müssen das Problem haben, das liegt ein bisschen mit an, an, an uns selber, glaube ich, an allen, an unserem Handwerk. Wir haben halt jahrelang diesen Produktionsprozess, also sprich, dass dafür auch Tiere sterben müssen und sowas, wir haben den, glaube ich, ein bisschen hinten runterfallen lassen. Darüber ist nie geredet worden. Und ähm, das erstaunt jetzt wahrscheinlich viele, weil wir halt auf der einen Seite die tollen Produkte haben und auf der anderen Seite ähm, diesen ethischen Hintergrund. Hm. Und ähm, ich glaube, dass, das, dass sich die Gesellschaft in der Hinsicht in eine andere Richtung entwickelt hat erstmal ein bisschen. Hm. Dass wir in den Schritten mitgegangen sind. Und das ist das, wo ich auch denke, wo sich unser Handwerk ein bisschen ähm, verändern muss. Also ich glaube A in der Außendarstellung, B in, den, in diesen ethischen Gedanken auch vielleicht ein bisschen mit. Und ähm, das sind Dinge, wo man vielleicht sagt, ja du hast es vorhin selber angesprochen, ich glaube das Thema Kommunikation, das ist da glaube ich immer ein Thema, was man nie ja. auslassen kann. Mit vorne dran. Ja, genau. Ja, ganz
0: ja. sicher. Nee. Also meiner Meinung nach wurde halt, wie du gesagt hast, in letzter Zeit, also wenn was über das Handwerk, über unser Handwerk in den Medien aufkam, dann war es immer schlechte News, schlechte Nachrichten, mhm. ähm, Propaganda war, ja, absolut Skandal hier. Und ja, also das finde ich halt eben auch so blöd, weil ich, ich finde, es ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, da ein bisschen zu kontern. Also wie, wie oft lesen wir tatsächlich was Gutes in der Zeitung? Mhm. Also neulich zum Beispiel, erst war ich bei meinen Großeltern beim Frühstück, dann war da eine halbe Seite der Zeitung bedruckt mit einer Schwarzwurst, wo nur schlechtes, äh, Fakten, Daten, Tötungswurst mhm. und, und, und. Ich konnte mir das gar nicht antun zu lesen, muss ich echt sagen. Ich hab dann den Opa <lacht> schimpfen lassen. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ähm, wir müssen einfach öfters kontern und einfach zeigen, wie viel mehr dahinter steht. Also nicht aggressiv in dem Sinne, aber ein bisschen öfter einfach Good News in die Zeitung bringen mhm. und mhm. in die Medien, weil... Ähm ja, ich, ich mache auch gar keinen Vorwurf an die Bevölkerung, dass sie so ein schlechtes Bild von uns haben, weil sie lesen ja bloß Schlechtes oder sehen ja bloß Schlechtes. Wenn du jetzt Autonomalverbraucher bist und nicht schon sowieso in eine Metzgerei zum Einkaufen gehst, dann ist diese Hemmschwelle, mal hinzugehen, weil du nur Schlechtes hörst, ist natürlich viel, viel größer. Um, und von dem her ist das Beste, was man eigentlich machen kann, dass man auch einen guten Job hat und guckt, dass auch seine Kunden um, in so einer Situation, wenn dann geschwätzt wird, im Freundeskreis einstehen und sagen, hey, guck mal, mein Metzger, der ist cool, der macht gute Qualität, da weiß ich, das ist nicht so, ich habe schon drei, vier Mal mit ihm geschwätzt über der Theke, mhm. Tierhaltung passt. Um,
1: Führst du, führst du diese Gespräche? Kannst du die führen an Theke? Habt ihr da auch ab und zu mal ein bisschen so die Zeit dafür, dass man sagt, man erklärt den Kunden mal was über die Produkte oder oder was mhm. er sagt? Also auch ähm, die, die Tiere, wo sie herkommen, alles sowas?
0: Ja, also tatsächlich. Ich sage jetzt mal so: Von Montag bis Donnerstag ist das in egal welchem Geschäft nie ein Problem. Mhm, okay. <lacht> Freitag Aha. und Samstag wird kritisch. Aber auch da, wenn du jemand hast, ähm, zum Beispiel, ich habe neulich Rouladen verkauft. Da war dann die Frage, ja, äh, Oberschale und was kann man sonst noch nehmen und warum die Ferse und kein Bulle ja. und, und, und. Und ähm, dann guckt man halt, dass man das wirklich fließend ins Verkaufsgespräch damit reinkriegt, dass man trotzdem noch zeitgerecht natürlich ähm, den Kunden dann bedient, weil hinter ihm stehen halt nochmal 20, genau, ja. genau. aber mhm. ähm, ich habe da wirklich nie eine Hemmung mit, dass auch unter der Woche, da nehme ich mir da die Zeit für und meistens, also wenn man dann mal in einem guten Gespräch drin ist und der, und der Kunde merkt, okay, es ist das jetzt gerade nicht so passend, dann ist es meistens nie ein Problem, dass man sagt, hey kommen wir schwätzen das nächste Mal drüber oder ich warte kurz, bediene schnell den Kunden und dann, mhm. also es ergibt sich immer irgendwas, wenn da Interesse beider Seiten da ist und ähm, von mir aus, wie gesagt, auch der Wille, Wissen weiterzugeben, dann ist das nie ein Hindernis. Also, hat, das, hat das
1: zugenommen? Hast du da so ein Gefühl dafür? Ob das zugenommen hat, dass Leute fragen? Oder? Vor allem
0: bei jungen Leuten. Ja, also fragen. ältere Kundschaft, die sind schon, ich sag mal, so alt eingesessen, die wissen, was sie bei uns haben und, und okay. mhm. was sie kaufen mhm. Mhm. und ähm, jetzt, wenn du als Gerade junge Eltern zum Beispiel, die dann mhm. wieder zum Metzger gehen, weil sie mhm. jetzt selber Kinder haben, mhm. ähm, die sind natürlich interessiert. Und auch gerade Nitritpökelsalz, sollte ich das meinem Kind geben oder nicht? Und was ist da eigentlich so schlimm dran? Und ist es überhaupt so schlimm? Ähm, ich hätte dann lieber gern was ohne, was haben sie denn? Oder gerade in Richtung Religion, ohne Rind, äh, nur Rindfleisch. Ich. Ja, genau, das wollte ich gerade Schwein. fragen.
1: Spielen da bestimmte Tierrassen eine Rolle auch und ja, sowas? Ja, ja? Okay. genau. Ja, und, und, und was ist mit so Themen wie Nachhaltigkeit oder irgend sowas? Spielt das eine große Rolle? Weil ich habe den Eindruck, bei vielen ähm, ganz Jungen hat man jetzt wirklich dieses Thema als als so irgendwie ein Kernthema. Also nach dem Motto: Ich esse keine mir fällt jetzt nichts Richtiges ein. Ähm, ich esse keine Schokobons mehr, weil die einzelne eingepackt sind in, in Papier. <lacht>
0: ja, also ich muss echt sagen im Freundeskreis und auch Bekanntenkreis ist es halt so, da habe ich jetzt keine so krassen Beispiele wie Schokobons mhm, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber ich habe es tatsächlich immer häufiger, dass Kunden sagen, sie möchten gern Verpackung sparen. Und wenn sie mir das sagen, ist das kein Thema, nicht. Mhm. Weil dann weiß ich zum Beispiel ein klassischer Aufschnitt, alles mögliche an Brühwurst, das kann ich zusammenpacken. Das verzeiht mir, wenn da die Leone neben der Schinkenwurst steht. Mhm. Dass ich da jetzt keine Rohwurst dazu haue, ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich halt anstatt zehn Papierchen, habe ich halt bloß eins und dann ist das in Ordnung. Und wenn sie keine Tüte wollen, weil sie ihre Kühltasche über der Theke haben, dann reiche ich es rüber. Dann ist das alles eine Sache des Möglichen. Ähm, man muss halt bloß wissen und dass halt der die Qualität quasi nicht darunter leidet, ähm, sachgerecht.
1: Sind das deiner Meinung nach Verpacken. Themen, die die auf viele Metzgereien noch zukommen werden, wo man sich mit ja. beschäftigen muss, ja, ja oder? Ja, auf jeden also glaube glaub ich Verpackung und sowas, das sind glaube ich auch Themen, die wahrscheinlich auch noch darauf uns zukommen werden, mit denen man sich da beschäftigen muss, aber ähm, ich sag jetzt mal für dich auch aus deiner Sicht jetzt, wir haben wie gesagt jetzt schon einige von den Themenbereichen gestreift. Ähm, was ist denn so für dich so Zukunft der Metzgerei? Also ähm, ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt, du wirst, möchtest irgendwann mal ähm, das Unternehmen übernehmen. Ähm, Im Moment, du hast vorhin selber schon gesagt, man, man hört oft so schlechte Meldungen und ähnliches. Ähm, was ist für dich denn die Zukunft der Metzgerei? Was ist so das, wo du sagst, da möchtest du ein Unternehmen hinführen? Da? also Ist eine komplexe schwierig. Frage. Ja genau, gell? man ja. kann jetzt
0: auf so viele Dinge eingehen. <lacht> Zum Beispiel Verpackung.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde, das ist kein Problem nicht, wenn man so auf Kunden eingeht. Ich finde auch, man muss ein, Zeit, also ein Stück weit einfach mit der Zeit mitgehen. Ähm, Alternativen anbieten auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass unser Handwerk einfach immer zu dem stabilen Mittelstand gehören wird. Ähm, und ich weiß nicht, inwieweit man das beeinflussen kann, aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man noch, wie soll ich sagen, ähm, Leute, Kundschaft und auch eine, ja, eine, eine Ansprechgruppe braucht, die ein Stück weit einfach mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Und ähm, wir hatten es jetzt vorhin im Unterricht zum Beispiel von den Schwaben, also wir gucken ja sowieso immer, dass wir alles fünfmal im Kreis drehen können <lacht> und ja, nichts wegschmeißen oder verschwenderisch leben. Ähm, und von dem her ist das ja alles ein Stück weit... Ich dachte weit immer, offen. das ist nur ein Vorteil. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Okay. Ähm, deshalb finde ich, ist halt so ein, so ein Umweltgedanke ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Man muss halt immer nur gucken, dass man mit der Zeit geht. Und mhm. ich ich weiß jetzt nicht, was die konkrete Lösung ist, keine Ahnung. Natürlich wird es Modernisierungen geben, dass man zum Beispiel Bestellungen später mal übers Tablet macht und man sieht es ganz gut an den Wagensystemen, die sich jetzt in den letzten drei Jahren gefühlte fünfmal geändert haben, mit TSE und und und. Ähm, ja, und ich denke, dass das einfach wichtig ist, dass man da mit der Zeit geht und ich ich weiß nicht, inwieweit Online-Shop und Lieferung für uns eine große Rolle spielt, weil ich da immer Angst habe, dass die Qualität leidet, wenn man dann die Ware in ein Päckchen packt und auf den Weg schickt, einfach weil es aus unserem Verantwortungsbereich rausfällt, aber sowas in die Richtung wäre natürlich auch möglich.
1: Ja, ich sag mal, die Vertriebswege ändern sich ja auch so ein bisschen, also, ähm, von, ähm, sage mal, den Verkaufsautomaten über genau, ja. Container. Ich meine, was ja halt zum Teil was damit zu tun hat, dass man wirklich sagt, ähm, es ist nicht mehr das Fachpersonal in der Menge da. Du hast allerdings vor uns richtigerweise betont, ähm, die Beratung spielt nach wie vor eine Rolle in unserem Betrieb, hm. dass man eben sagt, ähm, ich, ich kann individuell Produkte auch haben, also so nach dem Prinzip, ähm, ich habe eben nicht nur die abgepackte Scheibenwurst, in deren der, der Stärke sondern ich kann sagen, ich möchte die Scheiben dicker oder ich möchte dünner oder ich möchte nur fünf statt zehn Scheiben oder ähnliches. Also die Sachen sind natürlich auch ähm, Alleinstellungsmerkmale von den Betrieben, das muss man jetzt schon sagen. Ja, also, ja wir sind viel flexibler. Also, genau. Ja. Ja. Und das ist auch vielleicht was, was man teilweise mal ein bisschen mehr herausstellen muss, eventuell. Na? Und ich glaube auch, dass viele Betriebe eher die Möglichkeit haben, als der Lebensmitteleinzelhandel, auf so ähm, ich nenne es mal Nachhaltigke Nachhaltigkeitsstrategien oder ähnliches einzugehen. Ja. Also da gibt es, glaube ich, eher Möglichkeiten, weil es ist doch so, viele Betriebe haben ja schon regionale Partner und Ähnliches mit ihnen zusammenarbeiten. Also ähm, da sind diese Wertschöpfungsköpfen vor Ort schon relativ intakt eigentlich. Ja, ja. Und das sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr wieder so wieder bei dem Thema vorhin kommunizieren, nach außen stellen, weil ich glaube, das wird, ja, das Thema Kommunikation, das, das hast du ja im Unterricht ja bei mir gemerkt, das ist immer sowas, wo ich einfach sage, ähm, das ist für mich somit das Wichtigste, dass die ähm, Betriebe nach außen, ja, du hast uns schön gesagt, man muss vielleicht, vielleicht doch ein bisschen aggressiver das Ganze machen, man muss sich halt mehr, also nicht, dass man es böse macht, darum geht es nicht, <lacht> ja, genau. aber, aber man muss, man muss diese, diese Strategien ähm, verstärken, man muss vielleicht anders kommunizieren, andere Wege suchen, aber man muss nach außen treten und wahrnehmbar sein und das glaube ich, das ist bisher so eine Sache, die sind wir noch nie richtig.
0: Ja, wir waren halt irgendwann alltäglich, gell, und ja. auch, dass unser Produkt eigentlich nichts Alltägliches ist, sondern eigentlich ähm, verkaufen wir gehobene Qualität und Gerade der Supermarkt, der hat es den Leuten einfach gemacht, dass man jeden Tag Fleisch isst. Aber eigentlich ist das, was wir herstellen, ist hohe Qualität, was ja. Besonderes. Und wenn die Leute wieder anfangen, das zu wertschätzen, ich weiß nicht, ob jetzt die momentane wirtschaftliche Lage äh, da so viel beiträgt, weil momentan geht ja der Trend tatsächlich eher in Richtung Sparen und weniger ausgeben und, und, und. Aber wenn man da so ein bisschen das Bewusstsein der Leute wieder schulen kann, ähm, was, bis, also, was eigentlich besonders an uns ist und an unseren Produkten, dann... Ähm, sind wir da hoffentlich auf einem guten Weg die nächsten Jahre? Aber ich denke, ja, jetzt werden es erstmal vier harte Jahre und dann geht es wieder vier Jahre bergauf. Wie war das? Und dann <lacht> ja. sehen wir weiter. <lacht> es,
1: ist, es, es ist aber auch so, ich glaube, dass ein großer Teil der Entwicklung, die da da ist, uns gar nicht so sozusagen, ich sag mal, ich, ich glaube sogar ein Teil kommt uns entgegen und ist nicht so, dass es irgendwo uns was sich in den Weg stellt. Wir haben einerseits den Vorteil, ich glaube, wenn die Leute anfangen zu sparen, dann sagen sie vielleicht eher, ich gehe nicht mehr essen, sondern ich koche zu Hause. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum die Ernährungshandwerke da gar nicht so tief immer in den Tal fallen, zwar nicht ganz so hoch steigen, aber nicht so ein ganz so tiefes Tal fallen. Auf der anderen Seite sind es im Moment so viele Komponenten, die da auf die Betriebe zukommen, ja. da bin ich voll bei dir, also ob das jetzt die Energie und sonst was ist und auch der Personalmangel und ähnliches, also wo man einfach sagt, wirklich das sind ja, man sagt es immer so schön, Herausforderungen, die es zu meistern <lacht> ja, gilt. Ne?
0: <lacht> definitiv. Genau.
1: Also von daher, von daher schon, also sage ich mal, das ist definitiv eine Herausforderung. Du hast wie gesagt, ich denke auch, auch, dieser Ernährungstrend, der momentan da ist, oder besser gesagt, dass das, das Verschärfte ähm, Auseinandersetzen mit dem Thema Ernährung ist was, was uns eigentlich nur recht sein kann. Also ja. ähm, wenn sich jemand mit seinem Essen auseinandersetzt, dann kommt uns das zugute.
0: Das stimmt. Und das Und, merkt man auch, dass genau. tatsächlich Kundschaft echt jünger wird. Mhm. Also jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, ja, also entweder der extreme Trend verläuft gerade, ja, Zukunft ist fleischlos, gerade in meinem Alter, oder ähm, eben, dass man sich bewusst macht, weil es eben viele auch ausprobieren und dann merken, oh, mir fehlt was und Eisen und dann muss ich alles künstlich zu, zu mir nehmen und wo kommt es her? Ja, aus Hast dem du. Chemielabor. Und ähm, dann ist halt das andere extrem, dass sie wieder zu uns kommen und fragen, hier, was ist eigentlich gut? Und dann lieber einmal die Woche was Gescheites. Mhm. Und mhm. da bin ich absolut dafür, muss ich wirklich sagen, bevor ich mir ja. sämtlichen Unfug ähm, koche und reinpfeife, brauche ich äh, lieber qualitativ was Anständiges. Bei Packzettel länger als die Rezeptorgel. Ja, ja, genau. genau. <lacht> das
1: ist dann, da wird es dann schwierig. Aber, aber jetzt so, so, so private Frage, hast du im Freundeskreis Vegetarier? Und, und, ja. und wenn, mhm. dann ähm, wie kommuniziert ihr? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so schwierig, weil ähm, gerade mein Freundeskreis, die wissen natürlich alle, wo ich herkomme, dass ich mhm. daheim eine Firma habe und man kommuniziert da auch offen. Ähm, und ich muss echt sagen, ich habe in dem Sinne nichts gegen Vegetarier, wenn sie ähm, nicht versuchen, aggressiv jemand anders von ihrer Ernährungsweise zu überzeugen. Ich zwinge auch keinen auf, ein Steak zu essen. Ich kann höchstens versuchen, mit Argumenten zu erläutern, warum das jetzt eigentlich besser ist, tierisches Eiweiß zu sich zu nehmen. Und ähm, von dem her muss ich echt sagen, habe ich zwei, drei Freunde, das ist gar kein Problem nicht, weil wenn die vorbeikommen, da muss ich auch nichts, echt, nicht, nichts extra kochen. Mhm. Ähm, die finden immer was in dem Sinne und ähm, das ist einfach ein entspanntes Zusammensein und jedem das seine, alles in Ordnung. Und ähm, ja, dann gibt es aber auch wieder andere Extreme. Also es war erst neulich wieder zum Beispiel, du kennst die Leute von klein auf und äh, kommst dann wegen solchen Geschichten aneinander, wo du dann gleich wieder sagst, okay, wir lassen jetzt das Thema an den Tisch fallen. <lacht> ja. Ähm, ja, ja gut, wir eine, halt Freundschaft, auch einfach eine, eine
1: Freundschaft ist manchmal wichtiger, als ähm, zu sagen, ähm, wir müssen uns jetzt der, der gleichen Meinung sein.
0: Ja, das sind einfach Kleinigkeiten in dem Sinne, ähm, eben weil man sich so lange kennt und wir eben auch alle an die gleiche Schule gegangen sind. Wie gesagt, Gymi habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und mhm. dann bist du natürlich auch drauf trainiert zu argumentieren und dann kann dieses Argumentationsgespräch auch oft ausarten. Aber es ähm, nein, alles gut. Ich meine, ähm, jedem das seine und wenn man offen und ehrlich drüber reden kann und mir das begründen kann, warum es jetzt besser ist, kein Fleisch zu essen. Vielleicht, weil man es nicht richtig verträgt oder es einfach nicht gut verdauen kann, um Gottes Willen, dann habe ich da kein Problem mit. Also ähm, aber ich werde natürlich immer pro Fleischkurve <lacht> argumentieren. Gut
1: so, gut geht es bloß darum, weil ich glaube, ähm, das ist ja was, ähm, diese Problematik haben ja, glaube ich, die meisten, also das geht mir ja ganz genauso, also oft, wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, ähm, so wie du es gerade schön geschildert hast, also die meisten ähm, Vegetarier, die ich jetzt kenne, die ähm, mit denen hat man eine ganz normale, ganz normale Gespräche auch, man wird nicht mit Streitgesprächen konfrontiert eigentlich, ähm, man unterhält sich manchmal über Rezeptoren, also ich zum Beispiel finde es irre interessant, also weil weil mhm. ähm, jemand, der sich vegetarisch oder gar vegan ernährt, der muss viel mehr tun für sein Essen als wir. Ja. Wir haben relativ schnell Geschmack und Haptik. Genau. Genau, ja, ne? ja, ja. Und ja. dort ist es so, dass dann wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, das meine ich jetzt in negativ, aber experimentiert werden muss, also mit ähm, Gewürzen und Geschmäckern oder ähm, verschiedene Sachen ranzubringen, ähm, damit man eine gewisse Haptik oder, oder einen gewissen mhm. Geschmack erreicht. Mhm. Und ähm, das sind Dinge, wo man einfach sagt, das ist auch mal interessant, auch für uns, ähm, sowas so mal zu hören, weil auch wir können ja durchaus beim Essen mit solchen Sachen spielen. Also, ähm, natürlich, natürlich. Und, und, und das sind Dinge, die ich gar nicht so uninteressant finde. Also von daher, wie gesagt, es ist nur was, wo oft, glaube ich, auch ähm, von den Medien ja so hoch stilisiert wird. Das ist, glaube ich, es ja, ist. Ja, die ich,
0: stacheln halt diese Trennung von genau. Veggie und Fleischessern, die stacheln halt das komplett an und. Machen es nicht einfacher. <lacht> ja, genau. Aber gerade weil du sagst mit Rezepten und ausprobieren, ich finde halt oft hast du, ähm, wenn du versuchst Veggie zu kochen, einfach das Problem, dass du von der von der Bindung, von der Haptik nicht so hinkommst. Mhm. Und das ist halt echt Protein-Eiweiß, das ist einfach ein Bindemittel. und Ja, um Gottes Willen, dann sollen sie halt ihr Schnitzel machen, was halt doch kein Schnitzel ist, aber dann würde ich es halt anders nennen. Also damit ist es wirklich das Einzige, wo ich ein Problem habe, dass man sagt, man versucht sich dann einen Ersatz zu schaffen, ähm, findet aber keinen eigenen Namen dafür. Also wenn ich jetzt meine Fleischküchle Falafel nenne, äh, wie, wie heißen die Dinge? Genau. <lacht> da habe ich kein Problem mit. Ähm, ja.
1: Ich finde es halt immer schwierig, vor allen Dingen auch aus dem ähm, Hintergrund heraus, wenn ich jetzt sowas esse, du hast gerade gesagt, eben wie Schnitzel oder irgend sowas, für mich ist es auch immer so, wenn ich dann sowas esse, dann vergleiche ich das auch mit einem Schnitzel natürlich. und da, da ist für mich das, das schmeckt nicht wie ein Schnitzel. Das, das wird nicht so ne? gut. Genau. So. Ja, ich, ich will gerade mal eine Wertung jetzt da reinbringen, obwohl du natürlich recht hast, um, aber, aber es ist letztendlich so, um, ich sag mal, wenn ich es einfach anders nenne, dann ist es was anderes, was ich esse, dann ist es gut, also dann ist es auch in Ordnung, hm. aber um, wenn ich halt am Schnitzel und es ist kein Schnitzel, dann ist es keins ja, und genau. um, das ist, macht das Ganze immer schwieriger. Es ja, gibt
0: für alles einen Leitsatz und Bestimmungen, nur irgendwie dafür nicht. Also.
1: Ja, interessant ist ja, interessant ist in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, ist es verboten mittlerweile. Ja, okay. Also in Frankreich gibt es ja, gibt's cool. sogar Strafen jetzt <lacht> mittlerweile, wenn du deinen Hund oder dein Haustier vegetarisch ernährst.
0: Oh, wow. Ja?
1: Also ähm, wie gesagt, also in dem Fall müssen wir aus unserer Sicht sagen, da sind andere Länder weiter. Ne? Mhm. Also das sehen vielleicht jetzt andere ähm, ja, Leute anders. Aber wie gesagt, also in der Hinsicht gibt es gibt's da ganz, ganz klare Regelungen. Aber ähm, wir sind ja jetzt gar nicht hier, um über... Ähm, Vegetarier mhm. zu reden. Das ne? ist also, mal abgeschweift. Genau, genau. Ja, das ist immer wieder ein Thema, glaube ich, was schon bei uns auch mit der Zukunft so ein bisschen mit reinspielt, ähm, weil einfach das Thema Ernährung ist auch, glaube ich, wichtiger geworden allgemein. Ja. Ne? Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen über das Thema ähm, ganz kurz nochmal so Betriebsführung nochmal ein bisschen reden. Mhm. Was war denn für dich so, sage ich jetzt mal, von den Bereichen? Du hast ja jetzt die verschiedensten ähm, Fächer, ähm, Unterrichtsthemen gehabt. Mhm. Was waren denn so für dich so Themenbereiche, wo du sagst, das war brutal interessant, da mal reinzuschauen, oder, oder, oder sind Sachen, die du anwenden kannst oder ich weiß ich nicht, mhm. wie was du da
0: Ja, also ein bisschen was steht ja auch noch aus. <lacht> Aber ähm, so bisher muss ich echt sagen, klar, ganz am Anfang, so dieses Volkswirtschaftliche, mhm. das war mhm. also richtig cool, einfach weil ich war zwar schon immer politisch interessiert, ja, aber jetzt hast du mal die ganzen Mechanismen dahinter verstanden. Mhm. Du hast gelernt, wie du deine Firma zu platzieren hast, wo wie sie am Markt steht, was drumherum passiert, warum, zum Beispiel, wenn du, wenn du Zeitung liest, ja, äh, Leitzins erhöht hier und da und tralala, warum passiert das gerade, ähm, warum hat der und der Groß, das Großunternehmen so und so reagiert, das war, finde ich, für den Alltag unglaublich wichtig, Ähm dann natürlich so Geschichten ähm, Recht und Steuer, das war gerade wieder in die Richtung, ja, ich habe ja meinen Steuerberater, aber ja, genau. ähm, mhm. da hatten wir auch einen sehr ähm, ähm, wie sagt man, praxisbezogenen Lehrer. Mhm, ähm, war auch sehr, sehr interessant, muss ich echt sagen. Also da nimmst du viel mit in, die, ja. in, in den Alltag. Ähm, ja, jetzt steht das Thema Personal an, bei uns natürlich in okay. der Firma, nicht nur bei uns in der Firma, auch im im ganzen Handwerk ist das ein großes Thema, einfach weil kaum noch was nachkommt, sage ich jetzt mal so. Ähm, Ausbilden nie ein Problem, aber ähm, ja, das Interesse an, bei jungen Leuten ist halt nicht mehr so da. Und es hilft unheimlich weiter, wenn du jetzt überlegst, okay, ähm, du bist jetzt einfach ich glaube, lass mich lügen, 160 Kilometer von zu Hause weg mhm. und du merkst so nach der zweiten, dritten Woche, okay, es funktioniert auch ohne dich. Du gehörst immer mal wieder nach Hause, aber mit dieser Distanz lernst du auch mal auf Konflikte oder auch auf Situationen daheim, unter unterm Personal oder auch in der Familie, wenn du sagst, Mensch, wir kommen immer da und da aneinander, woran kann es liegen? Du hast einfach eine Distanz zu der Geschichte, zu der mhm. Situation, zu dem Konflikt.
1: Hättest du die nicht, wenn du vor
0: ich glaube, da bist du einfach so in der Materie, da kriegst du nicht dieses, die neutrale Sicht, die du mhm. eigentlich bräuchtest. Mhm. Und ich muss echt sagen, also wirklich, je mehr ich gelernt habe, je mehr ich drin bin in der Materie und jetzt auch in der Betriebsführung, desto besser läuft es daheim eigentlich. <lacht> ja, ähm, das, das
1: Spricht für den Kurs, also von ja. daher alles gut. Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir, wir sind schon Schon eine ziemlich harmonische für eine Familie, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, jeder hat natürlich seine Meinung und äh, nur die zählt, gell? <lacht> nicht nur, <dass lacht> ich, ich, das
1: ist, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man verschiedene Meinungen hat, man sollte nur am Ende irgendwo in dieselbe Richtung gehen. Richtig. Also ich finde es eher ja. schön, weil ich glaube, das ist ja das, was du vorhin mal kurz angesprochen hast, es ist ja eher schön, wenn ich sozusagen meine Meinung auch mal verteidigen muss, weil erst in dem Moment mache ich mir nämlich Gedanken, warum habe ich sie und ist sie eigentlich genau. wirklich eine Meinung, die… Sinnvoll ist. Ja. Na, wenn und es spricht
0: auch nichts dagegen, eine Meinung mal zu ändern, wenn du dir denkst: Ja, gut, ja. das ist halt echt schlüssig, was da gerade vorder erzählt und warum machen wir das jetzt so, dann ist es so. Wenn also, du immer aus
1: der Sicht argumentierst, nicht so nach dem Motto: Ich habe mal was erzählt, was nicht schlüssig ja, genau, ist, ne? der Papa genau. hat erzählt. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee, von mhm. dem her nehme ich da natürlich auch richtig viel mit nach Hause. Gerade ähm, Situationen, wo ich jetzt, wie gesagt, zwei Jahre in der Produktion, da habe ich mich eher bemüht, mal zu gucken und zu lernen und ein bisschen zu schauen, wie ist es daheim. Jetzt war ich zwischen Meister und so ein halbes Jahr zu Hause, da ist dann einem immer mal wieder die eine oder andere Sache aufgefallen, man hat dann auch mal was auf den Tisch gelegt an mhm. Themen, Argumentationen und geguckt, was könnte man anders machen, ähm, aber wenn man halt merkt, dass man wirklich bloß an der weißen Wand spricht, hat man jetzt nochmal andere Möglichkeiten gezeigt bekommen, wie man da eventuell ähm, produktiver vorgehen kann und ähm, ja, das ist einfach, wie gesagt, man ist irgendwann so festgefahren vom Kopf her, dass man keine anderen Möglichkeiten mehr sieht, außer dass man immer aneinander rasselt wegen dem gleichen Thema und ähm, da hilft der Kurs jetzt wirklich ganz arg durch die Distanz eine neutrale Sichtweise zu kriegen und auch zu lernen, wie man dann mit einzelnen Situationen auch in der Firma umgehen soll, auch wenn sich zwei Angestellte streiten oder... Ähm,
1: wie, wie wichtig ja. ist es dabei? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch ein Kurs, der auch so bundesweit ist und auch aus verschiedenen Bereichen ja. kommt. Wie wichtig ist da so, sozusagen der Kurs auch noch mit dabei? Also deine ich nenne es mal deine Mitschüler.
0: Ja sehr, weil eigentlich der ganze Unterricht ja eigentlich bloß auf den aus, also gerade im Personal war das extrem, wie viel Gruppenarbeit wir gemacht haben und wie viel wir untereinander ausgetauscht haben, weil ähm, du natürlich je nachdem mit welchen Persönlichkeiten du in deinem Personal zu handeln und umzugehen hast, anders reagieren kannst und wenn hier, wenn ich jetzt zum Beispiel nur autoritäre Persönlichkeiten in meiner, in meinen, <lacht> meinen Angestellten hätte, ähm, dann würde ich da jetzt mit noch mehr Ansagen nicht so weit vorwärts kommen. Also man lernt dann ja. quasi immer, okay, er hat so rumprobiert, ähm, wäre vielleicht mal eine Idee, könnte bei mir fruchten, wird bei mir gar nicht funktionieren, weil ähm, ja, du kriegst einfach einen komplett anderen Input, da sind wir schon wieder bei den Impulsen, weil du ja. einfach durch den Austausch, wie gesagt, eine ganz andere Sichtweise eigentlich kriegst und mhm. ähm, dir schon deinen G Gedanken machst, warum mache ich so und vielleicht bekräftigst du auch deine, Entscheidung, äh, deine Entscheidungen oder... Eben nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich genau das, wo man einfach sagt, ich in so einem Kurs, glaube ich, ist dann so eine Dynamik drin, wo man auch sagt, man wird da mitgenommen und, und man ja, kriegt Fall. da auch, sage ich mal, eben Erfahrung von anderen. Ich merke ja, oder kriegt das ja mit, dass ihr euch auch austauscht da über verschiedene Sachen. Also, und das ist mhm. ja auch gut so. Genau. Wir sind jetzt schon so ziemlich, sage ich mal, in der Zeit ein bisschen weit fortgeschritten, und mhm. ähm, deshalb würde ich jetzt mal wirklich so, also einfach knallhart, so ohne irgendwie jeglichen Übergang, ne? ähm, dir ähm, so die gut. völlig, völlig unvorbereitet die Frage stellen. Ähm, du kennst das ja, also ich habe dir ja vorher schon gesagt, wir haben immer so unseren, unseren, ja, ich sage jetzt mal Abschlusssatz, unser, unser Statement am Ende. Und ähm, das dürfte dir wahrscheinlich gar nicht so schwer fallen. Du hast vorhin gesagt, du bist aus so einem Betrieb, ähm, du mhm. bist damit groß geworden. Ähm, ich darf dir jetzt sozusagen unseren, unseren Abschlusssatz nennen. Vervollständige mal bitte den Satz: ähm, Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Ja, da kam mir ja vorhin genau ein Schlagwort, nämlich Familie.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, sollen wir noch ein bisschen erläutern? Weiß ich nicht. Das ist also selbstverständlich, wenn du jetzt so von Familie <lacht> sagst, dann würde ich jetzt
1: einfach eine Interpretation übernehmen.
0: Ja, weil ich ich finde halt, wie gesagt, man ist damit groß geworden, für mich ist das ein Stück weit Normalität, mhm. auch ein Stück weit meine Wurzeln, wo komme ich her ähm, und ich bin einfach unheimlich stolz drauf, muss ich echt sagen und ich bin gern hier, wo ich bin und ähm, ich bin gern auch später Chefin und übernehme Verantwortung und ähm, ich stehe hinter meinem Handwerk, ja.
1: Jetzt fällt es mir irgendwie schwer, noch irgendwas zu sagen. Also ähm, das war eigentlich ein Schlusswort, was man einfach hätte so stehen lassen können. Na? Also ähm, hier bin ich Chefin, hier will ich sein. Na? Also das äh, nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Nein, ich weiß nicht.
0: Ja, nicht übermütig. <lacht> Nein,
1: ich, also es kam, glaube ich, gut rüber, ja. wie du es gemeint hast und vor allen Dingen auch die Entwicklung. Also, weil du ja, sag ich mal, gerade die Wurzeln erwähnt hast und sag ich mal, es ist dann, glaube ich, eine Entwicklung einfach. Also, ja. wo du sagst, das ist eine Linie, die du, die du siehst, die du sehen kannst. Und ich glaube, sowas ist auch wichtig, weil man sagt ja auch immer, man muss Ziele haben. Wenn ich keine Ziele habe, dann weiß ich nie, wo ich mal irgendwo hin mhm. möchte. Dann habe ich keine Richtung. Und ähm, ich sag mal, wenn du so ein Ziel hast, dann ist das also eigentlich eher ideal, als zu sagen, ähm, ich weiß es noch nicht, ich habe keine Ahnung. Ähm
0: ja, ich finde es ja. halt cool, dass man so, Entschuldigung, das nee, nein, nein, ja. ähm, dass man... Verantwortung übernimmt. Also ich weiß einfach ganz genau, wo in der Gesellschaft mein Platz ist. Und mhm. das stört mich auch ganz oft bei jungen Leuten, dass sie halt einfach mal drauf losstudieren und später nicht wissen, wo man eigentlich hin möchte. War das
1: Gefühl irgendwann da? oder? War Natürlich. Das, ja, also ich das hatte
0: ja auch die Möglichkeit und äh, so viele Lehrer haben mir irgendwann einen Vogel gezeigt und gesagt, wie kann man bloß in eine Ausbildung gehen, wenn man doch eigentlich studieren könnte. Und für mich war das eigentlich komplett klar. Und ähm, das Beste, was ich tun kann, ist eigentlich einen guten Job zu machen und den Leuten zu zeigen, dass ich angekommen bin im Leben. Und dass ich eben nicht mein Leben lang auf der Schule sitzen werde. <lacht> ähm, nee. Also, und wir, Ich freue mich da drauf, ja. Genau.
1: Wir, wir, wir legen mal fest, also, ähm, es ist gut im Leben, Chefin zu sein und es ist gut im Leben, dass man weiß, wo man hin möchte. Mhm. Also, nein, also, Anna, ich sag mhm. ganz, ganz herzlichen Dank. Danke Na? auch. Es war ja. sehr schön, dass du sozusagen dich jetzt so relativ spontan bereit erklärt hast und gesagt hast, also klar, mache ich. Ähm, kein Problem. Ähm, fand Gerne. ich auch nett, dass du gesagt hast, also, Entschuldigung im Vorfeld, wenn, wenn du mir reinredest, weil, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich dir viel mehr reingeredet? <lacht> das ist gut. Ähm, als du mir, also wir zwei sagen Danke an alle Hörer und wir hoffen ihr seid nächstes Mal wieder dabei, bleibt uns treu und seid wieder dabei, wenn es heißt jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Wir sagen Ciao.
0: Ciao. Weil nicht alles Wurscht ist.
1: Das war jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.